0: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Tutti pronti? Tutti pronti? Bene. Cambio di programma stasera, come avete notato. Perché? Perché il messaggio sul rapimento. Mi raccomando, ragazzi, condividete, condividete, per favore, condividete, condividete, condividete. Schiacciate il pulsantino adesso. Dai, ragazzi condividete che più gente c'è tanta, c'è tanta gente che deve, deve sentire questo messaggio c'è tanta di quella confusione in italia mamma mia comunque cambio di programma perché il messaggio sul rapimento è molto importante molto molto importante e, e è un po sconvolgente e ho bisogno di più tempo per metterlo insieme oggi sono andato a fare una visita un pochino urgente da uno, da uno specialista vicino a Città del Capo, tutto bene, tutto a posto, non c'è quello che mi avevano detto che forse poteva anche esserci, non c'è, guarda Dio, alleluia, tutti felici, contenti, Babbo Mario è a posto, andiamo avanti ancora un paio d'anni. Quindi oggi non ho, non ho fatto in tempo a fare nulla, quindi eh, voglio prepararmi bene e metterlo insieme bene, perché non sarà una diretta, in quanto c'ho tanta roba da mettere dentro ma un video pre-registrato che molto probabilmente rivoluzionerà quanto di solito si crede sul rapimento della Chiesa. Probabilmente non l'avete mai sentito, una cosa del genere non l'avete mai sentita. Quindi incoraggio, eh, incoraggio anche passate parola, ditelo ad altre persone. Mi sono già arrivati un paio di messaggi di persone, che, carissimi amici che non vedo da anni, che, che tu non trai, io volevo, volevo sentire il tuo messaggio sul rapimento, ma hai cambiato idea, cosa è successo, lo facciamo venerdì, ok, lo facciamo venerdì, non mancate alle ore 20, quando lo pubblicherò su Facebook e su YouTube, sarà in, in Premiere, su Facebook e su YouTube e vi assicuro che vi, vi sconvolgerà tutto, tutto. <ride> Non voglio rovinarvi la settimana, ma vi sconvolgerà tutto quello che avete sempre creduto sul, sul rapimento. E questo di nuovo lo dirò, lo dico sempre, questo è il mio punto di vista. Non dovete, no, io non voglio, non voglio convincervi, non devo convincere nessuno, il mio, il mio dovere non è convincere nessuno. Dio non mi ha chiamato a convincere, Dio mi ha chiamato a parlare, a, a spargere, a condividere, a, a parlare, a dargli gloria, a, a, a parlare della sua bellezza. Io non ho bisogno di convincere nessuno. Il problema con tanti, con tanti cristiani è che vogliono convincere la gente. No, io non ti voglio convincere, tu devi fare quello che vuoi. Eh, tranquillo, tranquilla, non ti preoccupare, fai, credi, quello che vuoi. Io non credo di essere all'altezza di poterti far cambiare idea. Tutto quello che posso fare è posso presentarti la potenza del Vangelo che è la potenza di Dio per salvare e poi lasciare che ci pensi lui, che lui ti convinca che quello che dico magari vale la pena di seguire un attimino, magari vale la pena di vedere un altro video. Eh, magari vale la pena di studiare un attimino, eh, di vedere se questo, questo babbo Mario strano eh, magari dice la verità, eh, contrariamente a, al 90% degli altri predicatori, magari, magari chi lo sa può darsi, diamogli un momentino, diamogli il beneficio del dubbio e cerchiamo un attimino, Ok? <ride> Grazie, non so chi è, ma dice, ho chiesto a Gesù se hai ragione e mi ha detto che hai ragione. Ok, grazie, alleluia, meno male che Gesù è è dalla mia parte. Ok, allora, prima di partire, alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne penso di quella famosa tragedia di Palermo, quella tristissima, macabra tragedia di Palermo, di cui parlano tutti i media. Io, figuratevi che sono passato per caso, ma, ma neanche... Io non vado mai a vedere la Rai perché qui c'è, non c'è la RAI, c'è un canale solo. Quella sera lì per caso sono passato di lì e pum. pum, pum vedo, vedo, vedo questa tragedia, è incredibile, dopodiché mi arrivano messaggi eh, su messaggi, allora ho mai visto questo, quell'altro, cosa ne penso? Cosa ne penso? Penso che la Chiesa, se la Chiesa avesse fatto il suo lavoro, amatevi gli uni gli altri e smascherate i falsi profeti, non ci si troverebbe in questo pasticcio. Poi, ragazzi, vi rendete, vi rendete conto che, che, che tu, tutti, quanti, tutti quanti stanno puntando il dito sugli evangelici perché adesso quel, quel ciarlatano ignorante che è venuto fuori, adesso, adesso siamo tutti come lui. Ma, ma chi l'ha detto? Ma perché c'è un prete pedofilo? Allora, tutti i preti sono pedofili? Purtroppo però la me, i media, figurati, che sono nelle mani del, del, del nemico, figurati, tu, fai, tu azzardati da pastore a fare un errore, tutti li fanno, tutti, 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 tutti rubano, tutti commettono adulterio, tutti vanno a letto con donne che non sono la loro moglie, tutti ne fanno di cotte e di crude, ma tu da cristiano azzardati a farlo, ehm, pa-pa-pam, ecco perché. Pietro chiaramente dice ragazzi state attenti, comportatevi bene perché per, la gente non possa puntare il dito e dirvi che siete una manica di, 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 di Bertoldi. E purtroppo di Bertoldi cristiani ce ne sono tanti. Ma comunque poi, eh, questa, questa, questa qui, poi penso che non ci, si dovrebbe, non ci dovrebbe essere bisogno di distanziarsi da queste porcherie. Se la gente, fatemi sentire, se la gente non riesce a distinguerti. Da quel cialtrone criminale, corresponsabile di un atto di diavoleria come quello che è successo, anticristo, poco di buono, simile al mago Elimas, di Atti 13, 9, 10, quando Paolo dice, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: O uomo pieno di ogni frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai di pervertire le diritte vie del Signore? se hai bisogno di distanziarti da una persona del genere vuol dire che pensi di poter essere confuso con uno così nel qual caso ti suggerisco di farti una bella scorpacciata dei miei video e di quelli di altri figli di Dio insegnanti della bellezza di un Dio pieno di grazia, amore verità e soprattutto realtà soprattutto di realtà un Dio che vive vive qui su questa terra non è uh, 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 tu, 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 tutto adesso ci sono dei profeti, profeti pagliacci in America che, che riesce il fumo dalla bocca ma vi rendete conto siamo arrivati al, ma neanche alla frutta, alle noccioline al, 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 al tiramisù siamo, siamo arrivati a delle pazzie, a delle, pazzia, delle cose che, che c'è da mettersi le mani io prego prego che non vengano anche in Italia perché ci sono quelli che si lasciano trasportare da questa ondata di, 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 di moda dove tutti scacciano i demoni dove tutti eh, hanno il, le profezie gli esce il fumo dal naso, eh, cioè, gli casca l'oro, l'oro dal, dal cielo, eh, tutte queste bagianate incredibili, non solo bagianate ma anche terribilmente dannose, letali al corpo di, al corpo di Cristo, spero che non vengano qui. Qui ragazzi... C'è una, c'è una manica di, di, che esce dalla realtà, ecco perché il mondo non vuole niente a che fare con la Chiesa, perché noi siamo lì a scianda in rintintin, carabondo, la battaglia, e quelli lì invece hanno, hanno bisogno di pagare l'affitto, o hanno bisogno, o hanno la moglie che gli fa le corna, o hanno i figli che sta, si stanno drogando, e noi in scianda, scianda, rimbobom, rimbobondo. E eh, no, perché eh, poi, eh, poi ragazzi, poi eh, musica, eh, musica, lode, adorazione, un'ora, mezz'ora per, il, per, per l'offerta, perché, e poi ci lamentiamo se la gente non viene. Ma perché dovrebbero venire? Ma a fare che cosa? Poi arriva il pastore e incomincia a darti le bastonate in testa perché non ti comporti bene. Eh, ma Babbo Mario, come... Ragazzi. Quando ce l'ho, ce l'ho. Qualcuno ve la deve dire queste cose, perché qui sono tutte sviolinate, ibi, 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 tutte sviolinate, da, 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 dalla Sicilia al, 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 al Piemonte, sono tutti che sviolinano, No, che, oh, allora perché tu devi fare questo, devi fare quell'altro, allora questo, se tu fai questo, allora Dio fa quello. Se, eh, te, vabbè, comunque. No, Dio non è, no Dio, a Dio non interessano le cose campate in aria buone solo per attirare l'attenzione su noi stessi senza un grammo di verità scritturale un grammo di, 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 di cose che possano appartenere a questa vita di tutti i giorni ragazzi, la gente vive, vive in un mondo che è, che è lercio, che è sporco che continuamente ti attacca, giorno dopo giorno ti attacca non ha bisogno di Shanda Shanda rintintin Ha bisogno di un un Dio reale, vero, che che ti rafforza il cuore, che ti ti rafforza i muscoli spirituali, che ti ti dà la possibilità di affrontare un mondo che ti odia, di affrontare un un mondo che è contro di te e lavorare dentro di te per poter affrontare un mondo che è contro di te. Comunque, punto, ok? Questo è quello che penso. Ma stasera, stasera, il sottotitolo... del titolo di questo video che si chiama ti prego non perdere mai la speranza è puoi vivere un mese senza mangiare, quasi una settimana senza bere e più di 5 minuti senza respirare ma non puoi vivere un secondo senza sperare perché la speranza è il motore della vita la speranza è il carburante che ci permette di continuare ad andare avanti giorno dopo giorno dopo giorno in mezzo a tanto sporco, a tanto letame. La speranza vede oltre il visibile, apprezza oltre il comprensibile, crede oltre il credibile si protende oltre il possibile. La speranza è il versamento che Dio fa nel mio domani. La speranza è come un seme che Dio pianta nel mio cuore per ricordarmi che domani è un nuovo giorno e lui è già lì che mi aspetta la paura ha tante armi a sua disposizione per attaccare la mente la speranza ne ha solo una la certezza dell'amore di dio ed ecco perché il nemico è così accanito per farti pensare che dio ti ama sempre che e babbo mario continua a dirti che no dio ti ama anche se e se tu non hai la certezza dell'amore di Dio anche se la speranza si affievolisce perché il diavolo sarà sempre pronto a dirti sì, vabbè, Dio ti ama, Dio ti vuole aiutare, però ti sei comportata così, hai fatto così, hai detto quella bugia, hai rubato quel, 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 quel paio di calze al negozio, che ne so, qualsiasi cosa, hai trattato male tua moglie, hai urlato ai tuoi figli, hai, hai infranto il codice stradale, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, eh, in qualche modo non, non sei mai buono abbastanza. E come dico sempre, come dico centinaia, migliaia, se non migliaia di volte, puoi non aver fede abbastanza, puoi non pagare la decima abbastanza, puoi non frequentare la comunità abbastanza, puoi non essere santificato abbastanza, puoi non essere buono abbastanza, puoi non essere ubbidiente abbastanza, e puoi non essere bravo abbastanza, ma nessuno potrà mai, e soprattutto il diavolo, potrà mai dirti che non sei figlio abbastanza. Se sei figlio, figlio sei e figlio resti. Da da Oh! Quindi la speranza ha solo l'arma dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio mi conferma che certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui, Romani 8,32. Quindi bene, ma siccome ho l'impressione, eh, purtroppo più che l'impressione, ho l'impressione di essere stato frainteso in ciò che credo, anche se ho cercato di essere più che chiaro nei miei vari video, vorrei chiarire la mia posizione sulla speranza e sulla fede. Non che sia necessario, in quanto chi mi conosce sa benissimo come la penso, ma per il bene di quelli che magari non mi conoscono abbastanza bene, vorrei fare questo video abbastanza corto per potermi fare capire meglio Ok? Statemi a sentire, vi racconto un paio, di, un paio di storie e poi chiudiamo con una bellissima cosa. Ok, Celeste Dio, abbiamo iniziato il nostro ministero nel 1983, voi sapete che nel 1982 Babbo Mario eh, ha ricevuto la vita di Cristo, la vita di Dio dentro di lui, il 2 febbraio 1982, alle 11:30 di sera nel mio bagno a Uccez, in Johannesburg, in Sudafrica. Oh, sono più di 40 anni che posso affermare di aver vissuto per fede e quando dico per fede, dico per fede, non per fede con tre quarti d'ora di, 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 di messaggio per quando raccogli l'offerta, o non per fede, sì, sai, fratello, avrei bisogno di una macchina, ma purtroppo non ho i soldi. È successo a me uno, uno dei miei aiuto pastori. Che nel mezzo di un, di un messaggio, eh, ma sapete, io avrei bisogno di una macchina, purtroppo non ho i soldi per comprarla. Quella non è fede, quella, quella non è fede. Comunque, andiamo avanti. Eh, ho, vissuto, ho vissuto più di 40 anni per fede. Quando abbiamo iniziato il nostro viaggio col Signore, ci dividevamo, io e celeste, un euro al giorno: 50 centesimi a te per mangiare, 50 centesimi a me per la benzina per andare a lavorare. A quei tempi avevo una piccola impresa di costruzioni nel 1983, 82. Quando, quando dico piccola, voglio dire una carriola da giardino, un paio di attrezzi trovati in garage e un vecchio camioncino Toyota del valore di 250 euro acquistato grazie a un prestito fatto da mio cognato. <ride> Questo intendo per piccola una piccola impresa ma... caviola martello a gazzuola e... e 250 euro di camioncino dopo il primo lavoro di restaurazione pensate che si chiama jc jc enterprises jc in inglese jesus christ quindi eh, gesù cristo eh, in impresa, impresa di Gesù Cristo, ragazzi che arroganza! Come eh? c'avevo il pesciolino, tutto, tutte, le cose, tutte le cose che andavano di moda da quei tempi. Dopo il primo lavoro di restaurazione dell'interno di un garage per la strabiliante somma di 300 euro in tutto, dopo nemmeno un anno, bene a sentire: dopo nemmeno un anno, ho preso un appalto di 150.000 euro e tutto solo perché mi sono fidato ciecamente delle promesse di Dio e ho avuto fede non nella mia fede, ma nella sua fedeltà. Non vi racconto le centinaia di miracoli che sono successi nel frattempo, ma siamo arrivati a Hermanus nel 1983 con 160.000 euro di di debiti e un sogno nel cuore. Nel 1987 abbiamo iniziato a costruire il centro di Bosco, E lo abbiamo finito, anche se chiaramente c'è sempre qualcosa da fare in un complesso così grosso, sono più di 2.500 metri quadrati sotto tetto con 5.500 metri quadrati di terreno, eccetera. L'abbiamo finito l'anno 2000. Agli inizi del 2014 ho pagato l'ultima rata del mutuo e dichiarato Bosco Ministries libero di debiti al 100%. Tutti i computer, tutte le le scrivanie, tutte tutte le cose per la la scuola, tutte le le 500-600, non mi ricordo neanche quante sedie avevamo, tutte le le casse, tutto il sistema audio, tutto, 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 dall'inizio alla fine, tutto pagato. Non c'era un debito nel 2014. Il centro oggi vale approssimamente 2 milioni di euro pagato. C'è cioè, Marchio ma allora sei ricco? no non è, mio. Eh, non è mio appartiene a una onlus di cui io sono il direttore non so come si chiama come si dice e che io uh, un giorno troverò qualcuno che la manderà avanti e che si troverà nelle, tra le mani un, un, un centro di, quel, di, quella, di quella portata completamente pagato spero solo che il signore mi, mi, mi indirizzi e mi, mi metta una persona, la persona giusta davanti Oh. E come ho fatto? Grazie alla grazia di Dio e alla mia fiducia in Lui. Quando dico mia, dico nostra, perché Celeste chiaramente fa parte della mia vita, anzi è la mia vita. Oh, poi, quello è il centro, okay. ho pagato la mia casa, state a sentire, di 750 metri, 750, 750 metri quadrati di casa, con giardino di 1300 metri e piscina, come è normale in Sudafrica alcuni di voi l'avete vista siete stati qui l'avete vista ho, finito, ho pagato nell'anno 2000 l'ho pagata a 36.000 euro <ride> con un mutuo ventennale garantito dai miei figli e la caparra di 12.000 euro anticipata da mia suocera. un paio di anni fa ho finito di pagarla e la mia casa oggi vale più di 400.000 euro, pagata, ho due macchine, pagate, non ho debiti, niente, nada, anzi ho anche un, un bel po' di soldi risparmiati in banca, come ho fatto? Avendo fede in colui che mi ama e che mi ha chiamato a fare queste cose, «Ma Marchion, non ti stai forse vantando un po' troppo?» «Vantarmi? Ma di che cosa? Di essere arrivato all'oro del suicidio a 35 anni? Di aver fallito in tutte le cose che ho fatto con le mie forze? Di, ave- di essere arrivato a Hermanus con 160.000 euro di debiti?» «No, amore mio, no, non c'è niente da vantarsi». Ma proprio come afferma l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 7, 12 e 13, letto dalla Bibbia della Gioia, messa in prima persona, Per fede so che queste cose sono vere, non perché le ho viste. Non pensate che questo sia un modo per crescere di importanza ai vostri occhi. Vi offro invece l'occasione di essere fieri di me e di poter rispondere come si deve a quei vostri predicatori che si vantano tanto delle apparenze ma non si preoccupano della sostanza. Mi comporto forse come un pazzo a parlare così di me stesso? in tal caso è solo per portare gloria a Dio quindi per ricapitolare un giorno, tanti anni fa il Signore mi ha fatto vedere un centro cristiano con tre edifici non avevo una lira in tasca anzi no, avevo 800 euro in tasca il risultato di una, di una vendita eccetera, eccetera, mi ha fatto vedere tre edifici quelli che adesso esistono Il Signore mi ha fatto vedere un centro cristiano con questi tre edifici, mi ha mostrato una casa bellissima e mi ha fatto vedere una macchina. Me le ha fatte vedere. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ebrei 11.1 Ero certo che il Signore mi avesse ispirato. Ho sperato e ho ricevuto la dimostrazione di quanto era invisibile e che è diventato visibile. Gloria a Dio. Amici miei, fatelo anche voi, non vi fermate mai, non vi fermate mai, siate certi, siate certi che sia Dio a ispirarvi, non fate sciamate, non andate a comprare una macchina che perché è eh, Marchiola, no, no, io, eh, ricordatevi, fate, ascoltate un attimino perché io vi, vi racconto le cose, come, ma, tutto quello che è successo prima, ma, io ho speso, ho speso, um, pff, 100, 200 euro che non avevo per comprare un Land Rover, sapete cos'è un Land Rover? No, un vecchio Land Rover, eh, l- l'ho trovato a-, a Città del Capo, sono andato, a- sono andato a prenderlo, l'ho comprato e sulla strada per arrivare qui è saltata una valvola, comunque <ride> l'ho fatto aggiustare, l'abbiamo tenuto per, per un-, un paio di mesi, non mi ricordo 4, 5, 6 mesi, per, per portare i bambini di del- Bosco Club sulla spiaggia eccetera eccetera, poi un giorno sono venuti a trovarmi due missionari, due missionari. e guarda caso questi due missionari mi hanno detto eh, c'è Marchio, il problema è che sai, noi dobbiamo, dobbiamo dormire in, in, fuori nell'Africa con le tende e sai, ci sono i leoni e ogni tanto gli ippopotami, gli elefanti eccetera eccetera e in quel momento io credo di aver sentito la voce di Dio che mi ha detto dagli il Land Rover e Babbo Mario cosa ha fatto? Ho preso le chiavi e le ho date e quella era la mia macchina, era la mia macchina, eh, bravo Babbo Mario, ma qual è bravo, ma qual è bravo, ma se Dio ti dice di fare una cosa, bravo che cosa, bravo che cosa, ma bravo che cosa, ma bravo niente, Dio ti dice di farlo, ma sei scemo se non lo fai, e io tutta la mia vita, tu sarmi a sentire tutta la mia vita, tutta la mia vita, Io prima, perché non non sapevo niente, pagavo la mia decima regolarmente, poi piano piano ho incominciato a capire diverse cose e la decima si è trasformata in una generosità continua. Io vado a cercare... Ma sapete che io, io piango quando mi trovo davanti un poveraccio e io riesco a dargli... 50 euro quello che sia 100 euro riesco a dargli qualcosa piango perché dico grazie papà che mi hai dato l'onore di poter essere generoso non perché io so di aver seminato qualcosa che poi mi ritornerà perché lo so lo so tu non potrai mai essere un creditore di Dio Dio non sarà mai in debito con te stai tranquillo dai dona sii generoso dai a tutti quelli ma è, un, è, una, è una cosa del cuore non è una cosa che allora io do perché il predicatore ha detto che se io do mi torna al centro ma allora lascia perdere non da, man, man, tieniti i soldi che li butti via li stai buttando via ma se tu arrivi a un certo punto e ripeto perdonatevi io purtroppo devo prendere me stesso come 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 esempio, perché eh, boh, io conosco me, voi non vi conosco, per cui... Io so che ci sono lì dietro quello schermo, ci sono quello schermino, ci sono tante persone molto generose, ma molto generose, voi sapete di chi sto parlando, molto generose che regolarmente ogni tanto, pum, arriva, arriva il regalo, arriva il dono, arrivano le stelline, arriva, arriva il Paypal, arriva la, l'acquisto dei libri, arriva qualcosa, e così continuiamo ad andare avanti perché ragazzi ricordatevi che a me non, lo stipendio non me lo paga nessuno. Ok? Io, io non, non, non lavoro per una, per una denominazione, non faccio parte della Chiesa Apostolica, piuttosto che la Parola della Grazia, piuttosto che Saba 8, più... no, a me non mi paga nessuno. Quello che mi paga è il mio datore di lavoro, il mio papà. E quando vengo in Italia ci sono le offerte, chiaramente, vendo i libri e quello serve per andare avanti durante l'anno, poi durante l'anno, ripeto, ci sono un sacco di persone meravigliose che mandano, che aiutano, eccetera, eccetera, e io vado avanti così con Celeste e andiamo avanti, e andiamo avanti? Andiamo avanti bene, andiamo avanti bene, tranquilli, andiamo avanti bene. Perché, perché? 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 Perché Dio? Perché Dio è buono. E, 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 e io ci, ci ho sempre creduto e io non ho seminato perché mi dà un fastidio tremendo di dire, eh, devi seminare. Sì, perché Dio è un campo, è un campo aratro, no? è, un campo, è un agricoltore, devi seminare. Ma, ma seminare. ma devi avere un cuore generoso, De, ecco quello che devi fare. Non devi, perché se tu semini, semini con l'idea di raccogliere, e lì hai già sbagliato. E guai, Anatema tutti i predicatori della, della fede qui Anatema Marchio ha detto, ha detto un'eresia. Eh oh, voi credete quello che volete, io per me, io per me, io, io do perché, perché voglio dare, perché è una gioia, perché è, una, è, un, è un mio privilegio, è una mia gioia, è un... È una cosa che mi esalta il cuore, mi porta salute, mi porta gioia, mi fa ridere, mi fa star bene, essere generoso. Quindi non fate sciocchezze, non andate. Marchiò ha fatto il centro, allora io compro un palazzo ma se senti che te lo dice il Signore ma compralo il palazzo ma non andare a comprare il palazzo perché vuoi provare a qualcuno di di avere fede e di allora eh, abbiamo questa idea sbagliata che il successo è legato ai numeri ma chi te l'ha detto? ma chi te l'ha detto? dopo che Gesù in tre anni e mezzo aveva undici apostoli perché uno l'ha perso poi poi sono venuti altri chiaramente eccetera eccetera ma Gesù dico Gesù non Babbo Mario non te non apostolo per i Mimpino eccetera eccetera no no Gesù quando se n'è andato c'erano 11 persone che l'hanno salutato e quindi uh, i numeri, non, i numeri non, non, non vogliono dire niente, state tranquilli, tranquillizzatevi, eh, eh, la, lasciate, eh, lasciate, lasciate andare questi, questi, questi ricatti del, del, dell'evangelichismo <ride> L'evangelichismo che dice eh, se non hai almeno 100 persone nella tua comunità hai fallito, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Quando le chiese originali, le chiese primitive, andavano dai 6 ai 10, più o meno, la Chiesa, la comunità, e non c'è niente di sbagliato, di aver, non sto dicendo che è sbagliato averne una grossa, sto dicendo che non c'è nessun problema, tu devi fare quello che il Signore ti guida a fare. Se tu sei contento, se tu vai avanti, eh, se tu vai avanti con, 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 una, con una dozzina di persone e riesci a, a, a benedirle, riesci a aiutarle, riesci a... Ma va benissimo, non c'è nessun problema, sei libero, conoscerai la verità e la verità ti renderà libero. La gioia di essere un cristiano è la gioia di essere liberi. Non sei più legato dalle catene dove Shanda Shanda devi parlare, devi imporre le mani, devi devi scacciare i demoni, devi prendere a calci le malattie, devi sputare in faccia la gente che così cascano per terra, devi devi avere i i, i fari addosso, eh, eh, devi scendere l'olio dal cielo. Ah, facitemi un piacere ma scendete dalle stelle e mettete i piedi su questa terra che così magari riusciamo a parlare a qualche persona nel mondo comunque sperate con tutte le vostre forze nell'integrità del suo carattere in altre parole fidatevi di lui fidatevi di lui e constaterete il risultato della vostra fede. E ragazzi, io ritorno al fatto che io non sono nessuno, non sono nessuno, eh, n- veramente, non, ho, ho, i miei, ho, ho i miei dubbi, ho le mie difficoltà, ho i miei peccati, ho, le mie, ho le mie, i miei fallimenti, le mie per, per 40 anni ne ho fatte di cotte, di crude, eh, ho sbagliato, ho, ho, ho peccato, ho, ho fallito, eccetera. però ho sempre avuto il cuore di Davide correvo da Dio e dicevo papà aiutami, aiutami. papà aiutami perché, perché ho bisogno di te, ho bisogno di te perché da solo non ce la faccio, io non ho fede nella mia fede, io ho fede nella tua fedeltà. Ok. Un esempio di fede o come mi piace definirla fiducia in Dio lo troviamo in Luca, bellissimo esempio di fede, probabilmente il più bello. Luca capitolo 15, famosa storia del figlio prodigo, ok? Dall'11 al 32 e dice Gesù disse ancora, un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre padre dammi la parte dei miei beni che mi spetta e il padre divise fra loro i beni non abbiamo tempo di predicare perché su, su ogni versetto perché ci sarebbe da star qui un mese, ma voglio andare avanti perché voglio raggiungere il, il, il succo di quello che voglio dirvi. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. E come vi ho detto tante volte, qui eh, la, parola, la parola greca originale è la parola proscollao, che è una parola sessuale. Collao, colla, proscollao è, è la stessa parola usata per Adamo che si unisce a Eva. Quindi questo ragazzo si è prostituito per poter sopravvivere, e succede tutti i giorni succede tutti i giorni anche con i ragazzi cristiani mm. eh, lo mandò, che lo mandano ai supercampi a pascolare i porci egli desiderava riempire il vento con le carrube che i porci mangiavano ma nessuno gliele dava neanche quello ragazzi neanche quello allora rientrato in sé disse quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza io invece muoio di fame non ha detto ma guarda come mi sono ridotto avrei dovuto ascoltare papà gli ho ho fatto del male eh, guarda che che, che scemo che sono stato che ho sbagliato ho disubbidito mio padre no, no, no ha detto a casa di mio padre c'è da mangiare allora sai cosa cosa farò? mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò (ride) e farò il discorsino che mio padre vuole ascoltare gli dirò padre ho peccato contro il cielo davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati". E qui è la solita storia del del, del religionismo che dice ecco, vedi, si è pentito. Ma quale pentito? Quale pentito? Quale pentito? Qui non si è pentito nessuno. Qui aveva una scelta, o muoio di fame o torno a casa da mio padre piglierò delle botte, andrò a finire a lavorare come un servo, eccetera, ma almeno mangio, almeno sopravvivo, oh, adesso, egli dunque si levò e andò da suo padre. Ricordatevi adesso ricordatevi che a quei tempi Whatsapp non c'era, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era il telefonino, c'era, non c'erano neanche i piccioni viaggiatori perché era un paese lontano, quindi. quindi il padre non sapeva niente, niente. E io ho sempre pensato se c'è un padre c'è una madre. Perché ragazzi, eh, nonostante quello che dice la società moderna, ci deve essere un papà e ci deve essere una mamma, ci deve essere una chiave e ci deve essere un lucchetto, perché due lucchetti non funzionano e due chiavi non funzionano. Scusate eh, il, la grafica, ma... Eh, ok? Quindi c'era un papà e c'era anche una mamma. Vi immaginate sta madre... Vi immaginate sta madre che, che non sa dove è suo figlio, che magari arrivano a spizzichi a bocconi, arriva magari un, via, un, un via, via, viaggiante, un viaggiatore, un, 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 vabbè, uno che viaggiava e che magari da quel paese e, e magari arriva, arriva la notizia, sai, io ho visto, ho visto tuo figlio, mamma mia, eh, che, che condizioni, è eh, 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 in, in, in condizioni tremende. Immaginate il padre e la madre che sentono queste cose e che anche se non le sentono non sanno se il loro figlio è vivo o morto e cosa fanno? pregano pregano a Jehovah a Jehovah, Yahweh, chiamatelo come volete pregano al Signore in qualche modo di far tornare a casa il figlio di aiutare il suo figlio e questo lo state facendo voi, l'ho fatto io, l'abbiamo fatto tutti, prima o poi nella vita di di, di quasi tutti gli uomini, i figli hanno bisogno di di tornare a casa perché hanno sbandato, hanno fatto qualcosa. Quindi in questo caso la fede era esercitata su che cosa? Su quel figlio che era lontano e che doveva tornare a casa. Egli dunque si levò andò suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe con compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Sozzura di porce e tutto, lo, gli saltò al collo e se lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato, il, il discorsetto che si era preparato, eh, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E sta per dire trattami uno come, trattami come uno dei suoi servi, ma il padre da quell'orecchio, non ci sente. Perché figlio sei e figlio resti. Hai sbagliato? Sei sempre mio figlio. Hai peccato? Sei sempre mio figlio. Sei andato a finire a letto con un uomo? Sei sempre mio figlio. Sei andato a finire in mezzo ai porci? Sei sempre mio figlio. Questo è papà, questo è Abba. Non è quello che ti dice: Hai ah, peccato? Allora, te, bam, un calcio, un calcio nel, 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 nel sedere, via, vai fuori di casa. No, no, no quello, no. quello è il Dio dei religionisti. Il nostro Dio, più pecchi, e più la sua grazia abbonda, più le sue braccia si aprono. Più sozzo sei, più le sue braccia si aprono e ti dice, vieni qua, vieni qua, figlio mio, vieni qua, metti la testa qui, vieni, 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 vieni che ci penso io, e ti stringe in un, in un abbraccio che ti soffoca, non riesci neanche a respirare, perché non ti vuole far respirare, vuol farti respirare il suo respiro, vuole, non vuole che il tuo cuore batta, vuole che il tuo cuore batta come il suo, che tu possa sentire il suo amore, che tu possa sentire la sua accettazione, il suo perdono. Ecco perché ti abbraccio. Porcheria è tutto. Ma il padre disse ai suoi servi: ricordate che non, è, non, gli ha, non, gli ha, non gli ha lasciato dire, trattami come uno dei tuoi servi. Non gliel'ha lasciato dire. Lo ha bloccato e ha chiamato i servi: e ha detto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. E questo l'ho predicato tante volte, ma questi qui sono tutti tutti segni di figliolanza. La veste più bella era la veste che si dava al figlio figlio preferito. L'anello era l'anello con il quale potevi comprare e vendere quanto c'era il sigillo di famiglia. Eh, I sandali ai piedi erano perché in casa del del padrone i, i sandali li potevano portare solo i figli. I servi dovevano togliersi le scarpe prima di entrare in casa. E poi dice portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo e mangiamo mangiamo, e rallegriamoci. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto è stato ritrovato. E si misera a fare grande festa. Perché? Perché la risposta alle loro preghiere era arrivata. E qui voglio... Voglio farvi un, un esempio, molti di voi probabilmente hanno qualcosa nel cuore che ha ancora bisogno di avverarsi, una guarigione, una riconciliazione, un miracolo. Vi, vi incoraggio a trovare un elastico, okay? un elastico come questo, ok? Un elastico come questo. Vi incoraggio a trovarne uno e a metterlo intorno al polso, ok? A mettervelo intorno al polso. Così, ok? Magari un pochino più, meno, meno stretto, ma metterlo nel tono al posto. Perché? Perché eh, quando il padre ha incominciato a pregare, ha attaccato, ha attaccato un elastico di fede alla schiena di suo figlio e lui poteva allontanarsi quanto voleva ma la fede di papà e di mamma erano sempre attaccate alla sua schiena e prima o poi sarebbe tornato a casa quindi vi incoraggio a trovare un elastico come questo e di mettervelo intorno al polso per potervi ricordare in ogni momento che Dio non è cambiato, la sua promessa non è cambiata e la vostra speranza non è cambiata. Quando vacillate davanti alle circostanze avverse, tirate l'elastico che avete al polso e ricordatevi che più esso si allunga e più in fretta torna indietro. Non è difficile. Trovate un elastico, ve lo mettete intorno al polso e continuate a sperare, e continuate a credere, e continuate a, ad affermare, continuate a chiamare i vostri figli, a chiamare la guarigione, a chiamare quel, qualsiasi cosa sia. Non, non, ricordatevi che le cose non succedono perché noi facciamo qualcosa, succedono perché Dio ci ama tutto quello che fai con questo è che continui il tuo cuore continua a sperare continua a tenere quella porta aperta perché quando torna tuo figlio sei pronto con il vitello ingrassato con la veste più bella con l'anello con i sandali quindi tenetelo ogni volta che che vacilli e che vedi magari le circostanze che non non sembra, sembra che tuo figlio invece di migliorare, tornare a casa peggiora, eh? tranquillo, più si allontana eh, e più in fretta tornerà a casa, quando? Non lo so, un giorno, magari fra un anno, magari fra dieci anni, magari magari non in questa vita, ma a casa ci torna, perché papà lo promette, Abba lo ha promesso, sarai salvato tu e la tua famiglia. E se, se tuo figlio ha pregato, se tua figlia ha pregato, se tua moglie ha pregato, se tu hai pregato, se avete creduto nel nome di Cristo, per un istante siete figli di Dio e nessuno potrà mai cambiare quella, quella posizione. Quindi ogni volta che il dubbio cerca di elevare la paura, cerca di ricordarti della speranza di questo, di questo che ti fa vedere Babbo Mario. La paura ha tante armi per attaccare la tua mente. La speranza ne ha solo una, l'amore di Dio. Tienitela come un ricordo, come un memento intorno al polso. una cosa sola, ti imploro. Non avere fede nella tua fede. Quello non è altro che, un, che opere mascherate da fede. Opere mascherate da fede. La mia unzione nascosta dietro la sua. In altre parole sono io che opero la mia unzione o un'unzione del guru di turno. O... È la mia abilità, non il suo amore. E quell'amore mio non, non, non funziona. Marco 11, 22 finito. Marco 11, 22, conosciamo tutti questo versetto. Allora Gesù rispondendo loro, loro disse abbiate la fede di Dio, è la sua fede che opera, non la tua. Non aver fede nella tua fede, abbi fede nella sua fede, nella sua fedeltà. Matteo 17, 21, per chiudere questo, questo Capitolo di speranza e di fede. Guardate quando de, deve avere più fede. Tu di lì: frena, devo avere più fede? Matteo 17, 20 e 21. E Gesù disse loro: Per la vostra incredulità, perché, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile con un granello di fede perché? perché non è la tua fede è la sua fede è un granello della fede di Dio sposta i monti la fede di Dio ha creato l'universo semplicemente perché ha detto eh sì, io posso farlo quindi luce sia (coughs) big bang (ride) big bang luce sia Perché? Perché ha creduto che lo poteva fare. E lui lo poteva fare perché lui lo può fare. Noi no. Noi possiamo solo metterci nelle sue mani e lasciare quel canale canale di di comunicazione aperto che si chiama speranza e che si chiama fede. Quel, 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 Quel tocco meraviglioso nella mano del Signore che con gli occhi chiusi ti trasporta in mezzo al traffico, ti, ti, ti trasporta in mezzo ai pericoli, però tu sai che hai la mano nella sua mano e che lui, lui ti sta portando e che magari c'è, ci sono rumori, ci sono eh, animali, che ci sono grugniti, non so come si dice, ci sono, eh, tu senti, vedi, magari annusi, eccetera, però hai la mano nella sua mano. Ecco, voglio incoraggiarvi Un semplice elastico che vi possa ricordare, che vi possa ricordare della fedeltà del Signore. Fidatevi di Lui e puntate alle stelle, ecco cosa credo io. Un abbraccio a tutti, non mancate venerdì per il messaggio sul sul rapimento. Ciao a tutti.